0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia, in particolare con quella Apple. Questa è la puntata 33 nella quale parlerò di traslochi, minimalismo e digitalizzazione. Ma prima, sigla! Prima di entrare nel vivo della puntata... Voglio dare seguito, diciamo, a alcune cose di cui ho parlato nella puntata precedente. Come avevo detto, giusto per chi non, eh, non avesse ascoltato la puntata che precede, ho comprato un router 4G+, Plus. plus e una tessera dati Iliad che quando sono andato a farla sostanzialmente c'era l'opzione eh, di eh, fare 300 GB per una spesa mensile di 14 euro più li- vabbè, le spese di attivazione e devo dire che eh, ho fatto i test, ho attivato tutto e eh, funziona, funziona anche in maniera molto molto efficiente nel senso che nel nuovo ufficio ho un ottimo oh, segnale e adesso non ho ancora avuto modo di testarlo in maniera approfondita ma i primi speed test sono stati più che generosi e di fatto mi permetterebbero addirittura di fare dirette streaming direttamente con questo sistema non è mia intenzione farlo ma potenzialmente potrei probabilmente gestire un flusso video senza troppi problemi e comunque il sistema è molto efficace quindi sono molto soddisfatto e per ora il risultato finale è ottimo. Devo dire la verità, ero un po' preoccupato con Iliad, che è una compagnia a a basso costo e senza sostanzialmente il negozio, quindi sono andato eh, a fare la tessera, al chiosco, uno dei loro chioschi eh, che si trova in un un supermercato via Reggio Emilia. Devo dire che l'esperienza di acquisto è stata ottima, funzionamento perfetto, Ovviamente non è un sim dati professionale, anzi è una low cost, tra virgolette. ma eh, visto che è un test, eh, visto che eh, comunque eh, l'altro vantaggio di Iliad è che poi si può dare la disdetta eh, con un previso di 30 giorni e automaticamente eh, si può disdettare il contratto, quindi non ci sono vincoli contrattuali. Poi, questo quantomeno è quello che è scritto sul sito e eh, nella parte generale. Non ho ancora fatto i test di disattivare una tesserilliard, quindi non vi do garanzie, però diciamo. Quanto meno sulla carta tutto dovrebbe essere abbastanza semplice. E quindi devo dire la verità: 5-10 minuti ho avuto in mano la tessera, l'ho fatta alle 9 del mattino, alle 2 del pomeriggio ero già operativo e stavo già navigando e testando tutto il sistema, diciamo a casa. Uno o due giorni dopo ho spostato, ovviamente, router e eh, SIM dati. Nella destinazione finale Nel nuovo ufficio E tutto ha funzionato E adesso finalmente ho anche internet funzionante eh, ho, ho, ho anche qualche computer Tra virgolette la parte server a, a, Alcune piccole cose server Diciamo il mio server Proxmox eh, sulle iMac del 2011 L'ho spostato appunto Nel, nel nuovo ufficio Per avere quantomeno un, una base Qualcosa funzionante diciamo Che mi eh, con, conferisse comunque Qualche servizio fondamentale sono rimasto soddisfatto e tra l'altro sono riuscito a fare la connessione tra vecchio ufficio, nuovo ufficio e casa, quindi tutti e tre eh, sono raggiungibili da remoto e adesso devo. nel nuovo ufficio diciamo, devo fare ancora alcuni test e alcune sperimentazioni Diciamo in questa fase di transito. Sto registrando a fine luglio, voi probabilmente ascolterete questa, questa puntata a fine agosto, ma mh, sono molto soddisfatto. Venendo all'argomento invece di questa puntata, diciamo che in questo momento storico, storage, o meglio, me- mentre ho preparato la scaletta di questa puntata e adesso la sto registrando, ci sono state tre eh, circostanze eh, fortunate, chiamiamole così, che sono occorse contemporaneamente, di cui vi voglio parlare perché poi su queste tre circostanze ho fatto delle riflessioni e le volevo sostanzialmente condividere con voi. Recentemente ho dovuto liberare due garage di famiglia, ingombri da mobili e altro, tra virgolette, ciarpame, che si è accumulato nel tempo e mi sono accorto di essere figlio di eh, accumulatori seriali, nel senso che a mia volta i miei genitori, tra virgolette, hanno, sono mio padre in particolare appassionato di mobili antichi e di, e di mobilio in generale, eh, oltre che di quadri e quant'altro e effettivamente i due garage diciamo di famiglia che invece di ospitare le macchine ospitavano mobili e altre eh, cose diciamo di casa mettiamola in questi termini a mia volta mi sono accorto che comunque sono appassionato di fumetti quindi ho un sacco di fumetti un sacco di riviste un sacco di libri ho anche un sacco di computer di epoche eh, varie ed eventuali appunto vi parlavo del del mio iMac 2011 all'inizio puntata che ho riconvertito server Linux diciamo per virtualizzare dei dei servizi e delle delle macchine sostanzialmente per fare cose all'interno dell'ufficio ma lo dico da una parte con onore e dall'altra anche con un po' di rammarico ho ancora in servizio ancora funzionante il mio primo Mac Mini il mio primo computer Apple vero e proprio che è del 2006 che vabbè fa una piccolissima attività ma comunque ho un piccolo serverino Macmini del 2006 è ancora attivo in casa però nel tempo appunto ho comprato una svariata quantità di computer e di Mac in particolare e ce ne ho buona parte ancora attivi, mi sono reso conto appunto che quando sono appassionato di qualcosa, tutto quello a cui tengo diciamo e sono appassionato, tendo ad accumularlo e in retrospettiva mi sono reso conto tra virgolette, che poi questo quantomeno diciamo come i miei genitori ho fatto uh, uh, queste cose, vedo da quello che ne so io, che questa abitudine è un'abitudine di tanti, soprattutto almeno in Italia, di tra virgolette non buttare mai via niente, un po' per affezione, un po' no. E devo dire la verità però, questo è un problema e ne parleremo un attimo oltre, tra virgolette. L'altra cosa che sto facendo, ve l'ho già accennato anche qui nella puntata precedente, a settembre traslocherò l'ufficio. Ho già fatto un trasloco dell'ufficio eh, attraverso del mio ufficio. Di fatto, questo sarà il terzo trasloco da, da, da quando sono avvocato e ho un'attività professionale totalmente mia. Eh, abbiamo fatto il trasloco nel, a luglio 2016, ma eh, ovviamente questa volta, diciamo, c- di fatto ci siamo trasferiti. La stessa compagine, diciamo, si è trasferita da un posto all'altro, in pratica ci siamo avvicinati al tribunale, mentre prima avevamo l'ufficio un po' distante dal tribunale. Ma questo è diverso, perché eh, appunto abbandonerò i colleghi con cui Sono stato uh, per tanti anni in, in condivisione degli spazi per andare da solo e eh, con cui di fatto ho passato la preva- alla, alla grossa parte diciamo, della, della mia attività professionale perché sono quasi eh, 15 anni assieme, è, una, una, bella, eh, è una, bella, una bella fetta dell'attività professionale. L'idea di questo trasloco, di questo quindi nuovo trasloco, è mentre, eh, tra il primo è stato fatto un po' in fretta, tra virgolette e senza fare grossi ragionamenti sul futuro se non spostiamo da da A a B tutta, tutta la roba mettiamola così questo trasloco visto che è un trasloco pensato per darmi flessibilità per il futuro senza compromessi perché comunque ovviamente traslocando l'ufficio con altri dovendo condividere comunque l'ufficio con altri ovviamente giustamente anche dovevano essere compenetrate tutte le esigenze di di tutti e tre gli occupanti diciamo dell'ufficio diciamo in questo nuovo ufficio posso fare esattamente quello che voglio perché sono da solo e quindi non devo fare compromessi da un certo punto di vista questo discorso appunto mi ha fatto venire in mente Anche vedendo, diciamo, la roba accumulata da miei genitori e da me stesso a livello di casa, chiamiamolo così, era il momento anche di dare un taglio, chiamiamolo così, col passato e quindi di fare veramente un'attività di... E pulizia anche del mio studio legale proprio per eh, anche eh, in ottica diciamo nell'ottica diciamo eh, di digitalizzazione e di ottimizzazione che ho sempre avuto eh, soprattutto nel, nel, negli ultimi anni ma che in parte è un po per pigrizia un po per assuefazione alle consuetudini chiamiamole così non, non avevo mai approfondito. E lo spunto, diciamo, poi l'idea di fare tutta questa attività di ottimizzazione, chiamiamola così, o comunque di rivedere come e perché tengo determinate cose, è nata da una lettura ed è, è, ed è il terzo evento, tra virgolette, che, che ha messo poi in moto o mi ha fatto comprendere meglio diciamo tutte le, le problematiche del caso e, e se non ci fossero stati probabilmente queste tre attività, cioè ho letto il libro. Ho dovuto liberare eh, due interi garage pieni di roba eh, per, per esigenze familiari e nel contempo ho iniziato la programmazione del trasloco del mio singolo ufficio a questo punto diciamo non, non avrei fatto queste riflessioni il libro che ho letto si chiama The Less of More Finding the Life You Want Under Everything You Own è, un, è tra un gioco di parole quindi il di più del meno trovare la vita che vuoi sotto le cose che possiedi la traduzione proprio letterale e l'idea di fondo di questo libro adesso non ve ne parlerò in maniera estensiva, se avete voglia eh, metto però nelle note dell'episodio il link a, eh, ad amazon per eh, eventualmente visionarlo e poi se vi interessa acquistarlo non credo che ci sia una traduzione in italiano ve lo dico già però il libro che ho letto proprio nel momento in cui stavo facendo pulizia diciamo mi ha ispirato molto proprio perché effettivamente mi sono venute tante 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 idee e mi sono mi sono reso conto anche di tanti limiti che abitualmente eh, diciamo passano sotto, sotto gli occhi senza, senza particolare eh, attenzione cos'è il minimalismo di fatto il minimalismo è la promozione intenzionale delle cose che apprezziamo di più e la rimozione di tutto ciò che, distra- che ci distrae dall'esse e quindi minimalismo da un certo punto di vista infatti nel libro se ne parla vuol dire anche meno carta e quindi in parte vuol dire digitalizzazione e, e, e diciamo è in questo momento che mi sono reso conto che quando parlava appunto nel libro di digitalizzare più carta possibile e quindi di non portarsi dietro da una parte all'altra la carta mi ci sono ritrovato mi sono ritrovato quando nel 2014 ho iniziato la mia digitalizzazione dell'ufficio sostanzialmente e attualmente ho un ufficio totalmente digitale di fatto posso lavorare da qualunque posto in cui io sia e che abbia bene o male accesso a internet o accesso comunque a un dispositivo digitale, un microcomputer, chiamiamolo così, sia su un iPad, sia su un Mac o un portatile, proprio perché avendo digitalizzato tutta la carta dell'ufficio, io non mi devo portare dietro la carta e quindi ovviamente tutte le pratiche eh, che sono attive o anche le pratiche passate anche se con ovviamente dei limiti temporali nel senso che vi racconterò altre cose ma eh, ovviamente è interessante anche vedere come passaggio al digitale eh, eh, c'è stato diciamo e eh, quali erano le modalità che utilizzavo una volta e quali sono le modalità che utilizzo adesso ovviamente per me minimalismo, eh, minimalismo non deve essere inteso nel dire non avere niente ma valutare cosa si possiede, quindi le cose che si hanno e se quella cosa è essenziale, indispensabile o ci dà gioia tenerla, altrimenti disfarsene o eh, eventualmente regalarla e quant'altro e mi sono reso conto che per esempio appunto con i mobili dei miei genitori che diciamo erano i mobili meno pregiati se vogliamo così ma che sono stati in garage per esempio per decine di anni quindi alla fine per l'evenienza perché per un domani tra virgolette potrebbero venire comodi per i figli nel mio caso specifico cioè per me e per i miei, i miei fratelli o per, per qualche altra esigenza ma alla fine avevamo due garage in cui le macchine non c'entravano e, e, e che servivano solo da ripostiglio. E alla fine questi mobili non, non sono mai stati utilizzati. Una cosa che ho fatto recentemente, sempre a riguardo, eh, nell'ufficio di casa, diciamo, studio di casa, ho operato dalla cantina in tutta una serie di operazioni di, di incastri, diciamo, di mobilio, mettiamola così, ho recuperato dalla cantina un tavolo antico eh, di mio nonno che è stato in cantina dei miei genitori per 30 anni e non è mai stato utilizzato, quindi su questo mobile era coperto, tra virgolette era o meno tenuto bene ma non utilizzato e faceva da tavolo su cui venivano accatastati altri mobili sostanzialmente, (ride) delle sedie, delle altre cose. Quindi ho tirato su dalla cantina e messo in casa questo tavolo antico che è appartenuto a mio nonno, quindi ha anche un valore affettivo a cui tenevo e a cui ovviamente anche mio padre teneva e adesso sto registrando su questo tavolo antico E il mio nuovo, eh, tra virgolette, la versione 2.0 del mio studio di casa, diciamo, è su questo tavolo antico che finalmente ha un nuovo scopo, una nuova vita e appunto è sia uno strumento di lavoro quotidiano, è un legame affettivo e ha avuto nuova vita dopo 30 anni che di fatto prendeva la polvere in cantina e non veniva utilizzato, ed era tra l'altro un peccato. Quindi è proprio questo il discorso di minimalismo, non non vuol dire non possedere nulla, ma possedere quello che ci serve, l'essenziale sostanzialmente, l'indispensabile, o qualcosa che effettivamente ci dà gioia, e quindi puoi dare maggior valore alle cose che abbiamo, ma eh, disfarsi, diciamo, delle cose che sì, casomai possono esserci utili una volta nella vita, ma non sono indispensabili per la nostra vita, non, non cambiano le situazioni e le condizioni della nostra vita. Se siete interessati a un approfondimento su un approccio minimalistico, diciamo, nell'utilizzo del Mac, sappiate nella puntata 36 del podcast A2 che conduco tra virgolette eh, con eh, l'amico Roberto Marin abbiamo fatto un approfondimento su come tra virgolette eh, rendere minimale o comunque eh, più snello e più essenziale il, il desktop diciamo de, del Mac del, del nostro Mac quindi se siete interessati eh, ovviamente ci sarà il link nelle note dell'episodio eh, ascoltate la puntata A2 podcast la numero 36 e quindi ovviamente oggi di questo di questo, diciamo, non ve ne parlerò. Veniamo quindi un po' a ragionamento, quindi vi vi raccontavo appunto che sto per traslocare all'ufficio, quindi il primo punto che ho cercato di affrontare è stato buttare via tutta la carta inutile, proprio perché... Alla fine mi sono reso conto che, eh, appunto, dal vecchio ufficio eh, nel 2016 al, eh, chiamiamolo così, nuovo, all'epoca ufficio, mi ero trascinato eh, dietro un'infinità di carte e già lì avevo qualcosina, avevo fatto, diciamo, di pulizia, di repulisti, ma non tanta roba, devo dire la verità. Mi sono veramente trascinato tantissima roba. Alcuni esempi che ho già archiviato, tra virgolette, nel, nel cassonetto, sono i libri degli anni Ottanta ereditati da mio padre. Pure. E qui invece sto facendo un'operazione un po' più lunga e dispendiosa a livello di tempo. Eh, tutte le pratiche ultra decennali le sto cestinando sostanzialmente, soltanto che anche lì per la privacy ovviamente c'è da distruggere i fascicoli in una certa maniera, quindi mi, mi ci sta mettendo, mi ci sto mettendo abbastanza tempo e sta eh, diventando una cosa abbastanza impegnativa. In più, eh, mi ero reso conto di aver mantenuto appunto a livello affettivo tutta una serie di materiale cartaceo dell'attività da magistrato di mio padre che però ad oggi è andato in pensione da 12 anni quindi è, 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 sono 12 anni che è, non è più magistrato e che io ho tenuto eh, fino ad ora in ufficio mentre buttavo via tutto questo materiale diciamo cartaceo che ho tenuto appunto per affetto per eh, quando eh, diciamo ha sgomberato il suo ufficio in tribunale ho trovato tra le altre cose e addirittura un, ciclo, un suo ciclostile con ancora eh, su scritto il pretore perché mio padre all'epoca è, è stato anche pretore in, in tribunale a dimostrazione di come comunque eh, que, questi ciclostili che, veniv- che utilizzava e diciamo che questa fase di automazione documentale che pure in modo analogico, chiamiamolo così, svolgeva mio padre erano del periodo ancora della pretura quindi erano veramente cose che sì, tra virgolette, potevano avere un valore Affettivo, se si vuole dire così, ma veramente che ormai oggi non avevano nessun tipo di valore concreto, utilità concreta. E pur con dispiacere, da un certo punto di vista, ho archiviato tutta questa carta che oggettivamente non aveva nessun tipo di valore e utilità quando ho fatto eh, ho iniziato a fare anche l'archiviazione quindi eh, la macerazione più che archiviazione eh, del, de, dei vecchi fascicoli quindi eh, ho iniziato l'attività professionale intorno a, a fine 2005 quindi sostanzialmente posso archiviare più o meno fino almeno penso che, eh, che archivierò, cioè cestinerò le pratiche fino al 2011 e mi sono reso conto di quanta Carta usavo dieci anni fa, ricerche stampate, fotocopie di libri, stampe di massime da banche dati digitali, tra l'altro. Quindi, email stampate. Una delle cose che adesso, eh, tra virgolette, mi farà brevidire, che ve lo fare da molti colleghi, tra l'altro, è eh, appunto la stampa di qualunque mail, che essendo digitale dal mio punto di vista, ma perché ho iniziato la digitalizzazione da tanto tempo e appunto, nelle scorse puntate del, del podcast, Ho parlato anche di come ho ottimizzato e come ho cercato di rendere più facile e più semplice la lettura e la gestione in digitale appunto anche delle mail. Ecco, anch'io però all'epoca stampavo tutto, anche le mail. I fascicoli enormi dal mio punto di vista attuale, nel senso che abitualmente ormai io... Tutto quello che diciamo, non nasce a cartaceo non finisce nel, nel fascicolo cartaceo, ovviamente. E ormai i miei fascicoli, se non, non hanno cose particolari, sono alti pochissimo. neanche Abitualmente non superano il dito, ma, ma quasi mai. Mentre i vecchi fascicoli potevano essere anche alti 3-4 dita, perché la carta era tantissima. L'altra cosa che diciamo, mi sono reso conto è stata che... I fascicoli erano gestiti come li ho sempre visti gestire nei miei precedenti, dove ho fatto pratica sostanzialmente negli studi legali precedenti al mio personale con cui avevo collaborato, quindi non so, appunti sulla copertina. Una organizzazione che non era pensata nell'ottica di dire di ottimizzare il fascicolo, chiamiamolo così, ma era semplicemente una copia senza ragionamento, diciamo, delle abitudini di altri e che probabilmente poi eh, venivano tramandate da precedenti avvocati ancora per cui eh, mi sono anche reso conto del fatto come eh, appunto in questi quasi vent'anni eh, ho modificato profondamente soprattutto nel, nel, negli ultimi 5-8 anni profondamente modificato come lavoravo, come gestivo le pratiche come eh, gestivo i fascicoli e del tempo che ci ho messo per scostarmi, diciamo, dall'abitudine o da come altri facevano la cosa prima di me e io ho dato per scontato da sempre che si facesse in una certa maniera. Un'altra considerazione, anche perché è una considerazione che spesso e volentieri poi vedo fare da tanti colleghi, è sto buttando eh, le pratiche eh, di più di dieci anni fa e molti colleghi hanno archivi di, di posizioni di decenni, anzi addirittura ho un amico collega che ha suo zio che è il titolare dell'ufficio che ha un magazzino apposta dove tengono ancora tutte le pratiche di inizi 900 sostanzialmente del suo. Ovviamente è un grosso studio se lo può permettere e così via. Però il discorso di fondo e anche il mio collega attuale di rimpetaio d'ufficio, non butta via niente, tra virgolette, ed è ogni ogni tanto, una volta ogni 2 3 4 anni, vedi ho tenuto questa posizione e mi è tornato utile. Sì, e anch'io recentemente, proprio recentemente, ho eh, tirato fuori una posizione del 2007, quindi appena iniziato, quindi eh, 15 anni fa. Avevo appena iniziato la mia attività professionale e stranamente mi è servita pochi mesi fa. Ma questo è l'unico caso che mi è capitato nella mia carriera professionale. È vero che sono quei casi eccezionali che ci si ricorda meglio, ma spesso e volentieri sono casi eccezionali e a volte diventa più semplice o comunque per la saltuarietà con cui capitano queste queste cose, è più comodo recuperare il fascicolo, per esempio, nel tribunale e così via. E comunque, anche se sono riuscito a recuperare parte della documentazione di un fascicolo nel 2007, sono comunque dovuto andare in tribunale a recuperare altra parte. Ho, diciamo, reso più semplici le cose per il cliente, sicuramente, Però un'attività è comunque stata fatta e alla fine probabilmente, anche se non avesse avuto quel fascicolo, non cambiava clamorosamente le carte in tavola. Per cui mi sono anche reso conto concretamente del fatto che sì, ovvio, per necessità fiscali e tutto il resto le, le pratiche archiviate per degli ultimi dieci anni vanno tenute e le terrò ovviamente e nell'ultimo periodo comunque con la riduzione anche del volume, tra virgolette, di questi fascicoli è un problema da poco. Anzi, proprio fisicamente mi sono reso conto come andando avanti negli anni il volume, diciamo, della carta è, è per, per anno... È ridotto perché ho archiviato le pratiche per anno di eh, conclusione della posizione, di fatturazione della posizione. Ovviamente ho proprio uno sguardo visuale, diciamo, dei faldoni, tra virgolette, dei primi anni e eh, di questi faldoni molto più ridotti o comunque che contengono più anni rispetto a quando invece eh, i primi anni della mia attività avevo due o tre faldoni per anno, ma proprio perché la carta era molto maggiore e quindi ovviamente i fascicoli fisicamente occupavano decisamente molto di più. E quindi anche qui il ragionamento di fondo è importante anche rendersi conto eh, di quanto il avere un archivio cartaceo non serva più di tanto o serva in, in condizioni così eccezionali che sì, sono memorabili, tra virgolette, ma il costo di gestire poi tutta questa carta perché ovviamente banalmente spostare la carta o tenere questa carta costa soldi e secondo me quantomeno se si vuole fare meglio tenere un archivio digitale di tutto ma non un archivio cartaceo a meno di cose particolari che che valgano la pena diciamo tenere e archiviare la carta sempre il discorso minimalismo nel senso che alla fine è vero mentre appunto Cestinavo, tra virgolette, tutte queste posizioni, soprattutto perché sono le primissime dello studio, quindi hanno anche dei ricordi, nel senso che sono quelle che mi ricordo forse meglio da un certo punto di vista. O okay, che riguardandole, diciamo, ti tornano rapidamente alla memoria. Sì, c'è un qualche tipo di legame affettivo, ma nella concretezza è della carta che non guardavo appunto da 10-15 anni e che eh, di fatto non serve più a nessuno, se non a, a occupare inutilmente. Dello spazio. L'altro spunto che mi ha dato il discorso del minimalismo, il discorso di ripensare come come ho strutturato, come ho ho gestito tutta l'infrastruttura, diciamo informatica dei miei uffici a questo punto, perché ho ho vari studi, mettiamola così: lo studio di casa, eh, il vecchio studio e il nuovo studio. Mi ha fatto anche venire in mente che devo ridurre i computer li sto riducendo effettivamente ho ho fatto tutta una serie di operazioni proprio per ridurlo e infatti l'idea di fondo è il mio recente pc che ho comprato per fare da server Proxmox inglobi pian pianino tre mac che abitualmente ho a casa e che gestiscono varie funzioni alla casa quindi l'archivio diciamo dell'ufficio la gestione di sincronizzazione cioè il server diciamo che tengo a casa con tutti i dati dell'ufficio server cifrato eh, con con tutta una serie di ridondanza appunto per evitare che i dati possano andare persi o corrotti e addirittura creare un sistema dove gestisco le automazioni dell'ufficio dove gestisco appunto le mail e gestisco anche quindi l'archiviazione automatica delle mail la sincronizzazione dei dati quindi far confluire dentro questo unico computer, più eh, servizi, appunto inserire qui dentro, e ho iniziato a fare tutte queste operazioni, non sono ancora arrivato in fondo diciamo, inserire la VPN, eh, gli adblocker, PiAll, e eh, tutta una serie di servizi che utilizzo internamente, che mi servono, che mi garantiscono appunto tutta una serie di importanti eh, funzioni, eh, sia per la casa in senso tecnico sia per eh, appunto l'ufficio e pian pianino sto appunto ho già tolto via un, un Mac spero e dico spero perché per ora non sono riuscito eh, a, to- a togliere gli altri due chiamiamola così ma sto lavorando sopra perché ho avuto un problema da una parte una necessità impellente dall'altra attualmente su tre Mac me ne sono rimasti due operativi più il PC che, che sta diventando il centro nel di tutto spero e dico spero di poter far confluire tutto in questo pc quindi il server mac e un altro computer che mi serve per fare delle cosette per casa di modo che alla fine da una parte appunto potrò liberare il mio vecchio mac mini del 2006 e buttarlo via perché oggettivamente è un computer che non ha Eh, senso tenere lì e tendenzialmente se ci riuscirò dare il mio eh, iMac del 2014 che attualmente tra virgolette fa da server mettiamola così dell'ufficio di casa, darlo a mio figlio così da avere un, un fisso diciamo con monitor e tutto e poterlo di fatto riciclare anche perché è un computer che pur essendo vecchio per un bambino che deve fare eventualmente della didattica a distanza va più che bene, ha tutte le caratteristiche necessarie per funzionare correttamente. Dall'altro, appunto, ridurre i computer e l'infrastruttura informatica vuol dire ottimizzare gli strumenti, cioè utilizzare quelli più nuovi, efficaci, anche efficienti, anche da un punto di vista di risparmio energetico, nel senso che seppur i Mac da sempre consumano, soprattutto i Mac mini, consumano poco, un Mac di dieci anni fa. Oltre ad avere un'efficienza sicuramente inferiore ai Mac recenti, ha sicuramente dei consumi maggiori e ovviamente anche la possibilità di eh, rompersi più facilmente. Nel caso poi del Mac Mini 2011 che ho appunto archiviato, ho chiesto all'amico Davide Gatti di farmi l'upgrade, chiamiamolo così, quindi di montare sopra un SSD e di aggiornare la RAM al massimo della, della possibilità che ha questo questo vecchio Mac che è fino a 8 GB quindi ovviamente non non sarà possibile farci delle cose clamorose perché è un Mac che che ha più di 10 anni ma l'idea appunto è renderlo un server sostanzialmente Linux e vedere cosa faccio, cioè se utilizzarlo io o se donarlo a qualcuno che ne avesse bisogno, probabilmente mio ex collega di studio o chi nel momento specifico ne avesse l'esigenza, proprio per questo motivo, cioè perché... Alla fine non ha senso utilizzare degli strumenti inutilmente, chiamiamolo così, e a volte questi computer ormai si sono pagati, hanno fatto la loro storia, probabilmente sono ingestibili tra virgolette come computer di tutti i giorni, ma possono diventare in alcuni casi degli strumenti anche utili e, eh, chiamiamolo così, moderni da un certo punto di vista, per fare determinate specifiche funzioni o eh, determinati specifici Progetto. Per cui questa puntata è molto semplice, però volevo condividere con voi appunto queste, questi ragionamenti, queste, queste considerazioni perché spesso e volentieri solo quando si guarda in una certa direzione e, e si affrontano determinati problemi si scoprono eh, eh, tematiche come questa che nella nostra società attuale, prettamente consumistica, sono diventate la normalità. cioè avere tanta roba adesso nel mio caso specifico tanti computer o tanti eh, servizi per i miei genitori per esempio che sono di un'epoca totalmente diversa tanti mobili o, o, o tante cose tra virgolette che hanno sì un loro valore perché sono mobili antichi eh, perché sono comunque cose anche di pregio da un certo punto di vista ma se poi non le si usa eh, non sono di utilizzo quotidiano e così via semplicemente ci complicano la vita perché poi queste cose vanno gestite, vanno utilizzate, ingombrano spazio e quindi poi ci limitano da altri punti di vista. Appunto per poter parcheggiare la mia macchina qui a casa sostanzialmente ho dovuto liberare uno di questi due garage e quindi buttare, baradonare, tra virgolette, tutta una serie di mobilio che comunque non è mai stato utilizzato da anni e che è in casa mia da tanto tempo per questo motivo, cioè la funzione di un garage cambia e eh, non fa più quello che eh, dovrebbe fare e eh, ci sono dei limiti stesso discorso ovviamente vale per lo studio legale vale per l'infrastruttura informatica dello studio legale vale per la gestione dello studio legale ripensare ogni tanto a perché facciamo una cosa vantaggio diciamo, di, di fare questa cosa in una determinata maniera e non eventualmente in un'altra divers- diversa e più efficiente è fondamentale e questa particolare situazione in cui in questo crocevia in cui mi sono trovato eh, secondo me è stato utile mi sarà utile proprio perché adesso sto cercando sempre più di ragionare meglio su cosa faccio come lo faccio e perché lo faccio e se quello che faccio è veramente utile per me per la mia famiglia e, e per la mia professione come sempre trovate le note dell'episodio e la puntata digitando www www.avocatimac.it slash podcast slash il numero della puntata che è la 33 se avete commenti, opinioni o se semplicemente volete una, l- lasciare una recensione positiva su Apple Podcast lo potete fare sempre nel nostro episodio troverete la guida che ho scritto all'epoca per iTunes eh, ma eh, che dovrebbe funzionare anche per Apple Podcast e eh, come sempre ci sentiamo il mese prossimo